0: y bienvenidos al, no sé, vigésimo primer, vigésimo B, al programa especial fin de año de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta.
1: No te bajas. Y es
0: que... Se nos, ha hecho, se nos ha hecho corto el capítulo anterior, así que bueno, pues hemos dicho vamos a, a seguir grabando. Aprovechando que tenemos a Julio con nosotros, eh, hemos dicho que mejor que, que quedarnos un rato más charlando los, los cuatro y esta vez sobre, sobre Apple, puramente sobre Apple, sobre lo que nos ha dejado el 2019, sobre lo que nos trae el 2020 y no va a ser fácil para Eneas y para mí. Eh, gracias que menos mal que Eneas, aunque mañana, mañana trabaja... Eh, eh, se va, va a hacer el esfuerzo de quedarse con nosotros porque si no estaría yo aquí en una minoría, demasiado minoría. Así que empezamos eh, presentando a, a todos. Arturo, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, chicos? Gracias por seguir por ahí. Eneas, gracias por hacer el esfuerzo.
2: Buenas, ya mañana por la mañana os mandaré mensajes con insultos y demás.
0: <risa> Y por supuesto, muchísimas gracias a Julio Que ha estado en la primera hora y pico con nosotros eh, Hablando sobre realidad aumentada Y ha decidido quedarse un ratillo más para charlar sobre Apple Julio, hola de nuevo
1: Nada, un placer estar aquí sobre todo pues Haciendo un pequeño repaso del año Apple Que la verdad ha sido bastante intensito
0: Presentaciones realizadas Arranquemos directamente con el repaso de Apple Bueno, pues eh, esto va a ser un programa bastante atípico, va a estar eh, menos eh, guionizado, va a ser eh, básicamente puramente Apple, no vamos a cubrir ninguna noticia, así que veremos a ver lo que sale, seguro que bien, porque eh, bueno, tenemos con nosotros a Julio que tiene ya muchas horas de vuelo, así que seguro seguro que esto, esto acaba saliendo. Chicos, eh, ¿os apetece empezar con un repaso de 2019? Que, no sé, empezamos con los uh, productos lanzados y, y vamos, eh, bueno, lo que queráis, lo que queráis contarme sobre ellos. Eh, iPhones, ¿qué os han parecido este nuevo lanzamiento de iPhones eh, y sobre todo esta nueva eh, denominación eh, de iPhones Pro, Arturo?
3: Yo voy a empezar diciendo que creo que ninguno de los cuatro tiene ningún modelo de los nuevos con lo cual a mí me parecieron muy interesantes obviamente si tienes un modelo antiguo y, y te interesa cambiar o, y además que de entre los móviles de todo el catálogo que hay de móviles más allá de Apple pues yo creo que siguen estando entre los mejores por lo menos para mí y para mis necesidades pero también dice mucho de que si tenías un modelo de hace un año dos años, tres años pues a lo mejor no era motivo suficiente para, para el cambio
1: Mi mujer sí tiene un un iPhone 11 que acaba de, de coger y básicamente puedo decir que el iPhone 11 es un 10R que hace mejores fotos básicamente eh, a lo que es a nivel de uso está claro que lo que tiene dentro tanto el iPhone 11 como el 11 Pro eh, que es el procesador A13 pues es una auténtica revolución a nivel tecnológica pero es algo que mmm, al usuario final es complicado que le llegue esa percepción hasta que no pase más tiempo y se empiece a ver un poco más el potencial. Al final, eh, toda la cercanía que tiene Apple a nivel de funcionalidades de cada usuario hace que sus capacidades internas pasen entre comillas como más desapercibidas. Pero, por ejemplo, con el iPhone 11 es una pasada hacer fotos nocturnas, ¿vale? porque eh, la verdad que tanto el proceso como la calidad de las mismas es increíble eh, la cámara de gran angular la verdad que es un añadido bastante interesante porque permite hacer cosas bastante chulas pero, pero fuera de eso mmm, el usuario no va a captar una, una mejora eh, muy sustancial en cuanto a su uso del día a día
0: y totalmente de acuerdo, porque en la empresa hemos, eh, hemos eh, estado implementando iPhone, iPhone 11, iba a decir, iPhone 11, y, y yo tengo el, el, el 10R y, y, y prácticamente he decidido que no me merece la pena eh, dar el salto. Eh, he, he visto, he, he trasteado con él y bueno, quizá los muy puristas noten diferencias, en, en mi opinión, como dice Julio, en el día a día y sobre todo para, para la población civil. Eh, sin, sin grandes diferencias más allá del tema de la fotografía en ellas tú tampoco has pasado por caja no,
2: no, no. como, como bien comentáis y como ya dije en su momento es un producto continuista que obviamente mejoras de, de hardware como dice de julio que no se van a empezar a ver hasta que no pase un poco de tiempo y empiezan a exprimir un poco estas capacidades extra yo con mi XS sigo encantado mi chica se compró uno, se compró el XR no había necesidad de, del 11 por la diferencia de precio entonces, bueno, sí, eh, me hace gracia que se llamen pro cuando realmente ahora ya tienen un distintivo que es la fotografía, que los hace un poquitín más, más pro, por decirlo de alguna forma. Está claro que están enfocados a un tipo de usuario pro más concreto, que, que sea en este caso los, los fotógrafos, la gente que quiere un poquitín más eh, tirar de esta, de esta rama, pero bueno, sí, lo, lo que he dicho, continuismo y... y bueno, la línea de, de Apple
0: eh, buen apunte el tema del Pro Eneas. a ver si luego tratamos un poco el tema de, de, la, de la gama Pro y esta nueva nomenclatura que están aplicando ya todos los dispositivos ¿qué, qué, qué teléfono recomendaríais para alguien que se acerca a las navidades, se está preparando la carta de los reyes magos eh, ¿qué terminal recomendaríais a día de hoy eh, comprar? Y, y no tiene por qué ser ninguno de estos nuevos lanzados
1: yo el iPhone 11 sin, ninguna, sin ningún lugar a dudas o sea, el iPhone 11 creo que la, la <coughs> capacidad de foto nocturna y el nuevo HDR, y sabemos que una de las grandes eh, cosas o de las cosas que más hace la gente con los teléfonos es el tema de la fotografía. Si, si te gusta hacer fotos, si te gusta que sean buenas, si te gusta tal... El iPhone 11 para mí a día de hoy creo que es el dispositivo relación calidad-precio mejor de los que tiene Apple casi dirían todas sus gamas.
3: yo tuve esa misma disyuntiva porque tuve que comprar un teléfono para mi madre que ya había que jubilar su iPhone 6 y precisamente eh, coincidió con Julio porque le le recomendé el iPhone 11 porque yo dije a ver cuesta 100 euros más pero este teléfono te va a durar un año más Entonces, 100
0: euros más que el que el XR 10R.
3: El, el, el X, o sea que el R, perdón entonces, la directiva estaba entre esos dos modelos y era, pues eso, vas a tener un teléfono que va a ser mejor hoy, pero aparte te va a durar un año más. Y a mí, pagar 100 euros por eso me parecía bastante razonable.
2: Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero con un pequeño pero. Y es que no nos olvidemos que estamos hablando de dispositivos caros. O sea, Exacto. Estamos hablando de un móvil que son 700 y pico euros. Que es... Entonces, yo diría, si el dinero no es un problema iPhone 11, está claro. Eh, la, última, la última iteración del hardware, mejor cámara en dispositivo, ya no voy a decir de entrada, pero bueno, un, un dispositivo medio. Si el dinero es un problema, eh, haciendo un esfuerzo el XR, creo que es una opción muy buena hoy en día, eh, no tienes el último hardware, pero estás una generación anterior que estaba a la par del, del tope de gama que era el, el XS.
0: Esto es un muy buen apunte, Enea. y si esta pregunta, aprovechando que tenemos a Julio con nosotros, también me gustaría lanzarla, eh, muchas veces eh, se nos eh, seguro que, que os preguntan eh, amigos, oye ¿qué opinas de comprar un iPhone 7? ¿qué opinas de comprar un iPhone 8? es para mi, mi madre que apenas usa otra cosa que no sea el WhatsApp eh, ¿qué opi que, que, ¿cuál es vuestra opinión en este tema sobre todo y, re y repito, sobre todo es el tema del punto de vista del desarrollador y del procesador y de lo que viene de ¿cuál creéis que sería el límite a la hora de recomendar eh, qué generación.
1: Ahora mismo el punto de inflexión está en el procesador A10 Fusion. Ese es el punto en el que Apple está empezando a hablar eh, en cuanto a sostenibilidad del sistema. ¿vale? Es el procesador que tiene el nuevo iPad 2019, es el procesador que tienen los eh, Apple TV eh, 4K, es el, en fin, digamos que es un poco el mínimo mínimo yo personalmente no recomendaría a nadie nada que no esté que esté por debajo del A11 eh, Bionic es decir, a partir de un iPhone 8 en adelante uh -huh. ¿por qué? porque la diferencia entre el A10 fusión y el A10 Bionic es que el, perdón, el A11 Bionic es que el A11 Bionic tiene un motor neuronal tiene un chip de aceleración o de de ejecución de, de, de lo que es eh, Machine Learning y hace que tenga una arquitectura y componentes diferentes. Entonces, eso va a ser un punto de corte en el futuro. De forma que el próximo punto de corte eh, los procesadores, que ahora mismo es el A9, el siguiente punto de corte va a ser el A11, porque todo lo que no lleve integrado un acelerador de Machine Learning no va a funcionar. Por lo tanto, yo no recomendaría a nadie a día de hoy comprar iPhone que esté por debajo de un iPhone 8.
0: ¿vale? No sé en qué precio se queda el, el iPhone 8 hoy en día. Bueno, luego lo podemos echar un vistazo. Pero no sé si hay mucha, mucha diferencia entre el 500,
1: iPhone...
2: 539, sino si no entregas tu móvil.
0: 539 y, y o el... O el Plus 659. ¿Y el XR, Arturo, sabrías más o menos por dónde anda entonces? 700.
2: 700
0: y... O sea, ya es una diferencia, es una diferencia bastante notable, ¿eh? son 200. El, el mm. tema es que el tema de que el iPhone 8 que veo, el, es que está, se ha quedado atrás ya en el, en el tema del diseño, del botón home y todo esto. Y a mí, es que, pero bueno, <risa> entiendo que hay muchos usuarios que, que, que al final... Eh, eso le, no les importa tanto y, bueno, pueden sobrevivir y, y ser felices. Sin el... Por eso
1: te digo, o sea, yo hasta hace poco el móvil que recomendaba a mi suegra, a mi cuñada, a gente que no va a utilizar el teléfono para un, una funcionalidad muy amplia, redes sociales, aplicaciones de comunicación, navegación y poco más, eh, era el iPhone SE, ¿vale? Este ahora ya está completamente... Eh, fuera de mercado en el sentido de que es muy complicado eh, vender, o sea, comprarlo, etc. Y estamos hablando del dispositivo que está ahora mismo en el límite de eh, retrocompatibilidad de versiones. Es decir, lo más pequeño que tú hoy día le puedes poner a un iOS 13 es un iPhone SE o es un procesador A9. Uh -huh. No olvidemos que en marzo de 2020 supuestamente tendremos un iPhone SE 2, un iPhone de gama baja, que sustituiría al iPhone 8 en gama de precio, estaríamos hablando de unos 400 a 500 euros aproximadamente de iPhone, pero con un procesador A12 o A13, veremos a ver y que ahí puede ser la cosa más interesante
0: vale bueno, pues eh, entonces apuntemos ahí eh, iPhone 8, de momento como, como recomendación desde el punto de vista de los desarrolladores para, para, que, para tener un, un móvil de, de años y de garantía y si no, si no corre mucha prisa, pues esperemos a, a comienzos de, del 2020 a ver si, como dice Julio, se lanza ese, ese nuevo SE. Eh, Arturo, eh, saltemos al mundo de los iPads. Eh, tú creo que eres usuario de iPad Pro. Eh, Apple no ha lanzado, si no me equivoco, ningún iPad Pro este año. Eh, ¿Cómo veis el mundo de, del iPad a día de hoy? Pues yo,
3: la verdad que era bastante agnóstico, digamos, en esto de que el iPad iba a cubrir bastantes de las cosas que hago actualmente con el Mac. Y a raíz de comprarme el iPad Pro me he dado cuenta de que sí, de que poco a poco se está haciendo hueco, digamos, en mi flujo de trabajo y me hacen depender bastante menos del Mac y le doy, pero un montón de uso. Este año no han sacado ningún iPad Pro, a mí me da un poco igual, porque yo como me había comprado ya, me lo compré en julio, entonces no tenía... No tenía modelo nuevo, era el año pasado, pero bueno, tiene el, el chip A12, que es de más, y de, de más y de sobra. Es que no necesitaban sacar un Pro. Respecto a los anteriores, eh, han sacado un iPad Air y un iPad Mini, ¿vale? A comienzos de año han actualizado el iPad que ya llevan la séptima generación, si no me equivoco. Y aquí uh -huh. Julio hablaba de que el punto de corte eh, para recomendar un iPhone estaba en el A11, para mí el problema es que este iPad viene con un A10. Y, sí, es
1: ay, que este, este iPad es exactamente igual por dentro que el iPad 2018 de educación.
0: Y yo y sé que el creo problema que, es, que, que, que
1: se
3: puede quedar muy, muy antiguo y que aparte yo creo que dentro de los componentes el chip es, o sea, me refiero, si le hubiesen puesto una 11, ¿qué valdría? ¿20 euros más? Yo pagaría 20 euros más por tener una 11 en ese iPad.
2: Sí, pero cuando haces una tirada de un millón de iPads, 20, o sea, 10 euros de diferencia, al final es que yo estuve tentado de comprarme un iPad este año porque al final tengo el MacBook Pro que no, no lo utilizo, entonces, bueno, me, me vendría bien cambiar un poquitín algo más, más, más llevadero para el sofá. Y ya sabéis que, el, que el, mi, mi go-to es el, el iPad mini. Estoy enamorado de, del ratio de forma. Pero es que si, si comparas el, el iPad clásico, el, el que llaman solamente iPad, lo que tú dices, Arturo, no es, no es demasiado potente. y es Por precio entraría bastante bien, pero no tiene la pantalla laminada, es como más, más tosco. Entonces, bueno, te vas un paso por arriba y te vas al, al iPad Air. El iPad Air es que ya se te va mucho de precio y para mí la pega que tiene el modelo de este año, y por eso cuando salió, ya lo hablamos en su momento, que era yo lo llamaba un, una, una generación de transición, yo quiero esperar a que el año que viene eh, el, el, la nueva metodología de diseño que hicieron con el iPad Pro Pase a los otros, se adapte al 10 y al mini. Igual al mini todavía no, porque igual todavía pueden exprimir la, la, la vaca un año más. Pero sí que yo creo que el iPad Air ya debería empezar a, a tener, igual no Face ID, pero sí marcos más pequeños. Dicen, dicen que, que Apple estaba también pensando en hacer lo del el sensor de huellas por debajo de la pantalla, que también sería un puntazo de, de tener un dispositivo que tiene más espacio para meter quizás estas cosas. Pero yo este año me costaría mucho recomendar un iPad. Eh, no, no lo veo nada claro.
0: Vamos a jugar un poco a... Bueno, luego vamos a charlar un poco sobre 2020, pero ¿de verdad vosotros chicos echáis de menos ese lector de huellas eh, eh, que en este caso, como dice Eneas, vendría debajo de la pantalla?
2: Yo un poco por el hecho de... Simplemente es una chorrada, ya sé que es una chorrada, pero el simple hecho de que yo antes con el iPhone 6... Lo sacaba del bolsillo apretando el botón y de la que lo tenía ya en la mano ya estaba desbloqueado.
0: Pero se desbloquea muy rápido hoy en día con el Face ID. No, sí, yo sí. No... sí, sí
2: o sea, es una chorrada. Es, es el simple hecho de que... Y que no tenías... Bueno, no tenías. Ahora con el, te lo desbloqueas y tienes que hacer el, el switch para arriba. Con el otro ya directamente con la pulsación del botón... Eso es verdad. Eso
0: más... igual se podría mejorar. Pero no sé, Julio o Arturo, ¿echáis de menos el botón de, de, de Home?
1: Mira, yo te puedo dar el ejemplo de mi mujer que era bastante agnóstica en el sentido de que no le convencía el tema de Face ID. Mi mujer ha pasado de un 5S a un 11. Tío, vaya vaya salto. Y y ya no lo cambia. Uh
0: -huh. Es decir,
1: Face ID al final es más cómodo. Ese es el kit de la cuestión. Entonces al final te olvidas de de lo que es la huella ¿Apple va a volver a poner la huella? el problema es que lo pide el mercado ¿vale? o sea la Apple de Steve Jobs mmm, haría caso omiso de que el mercado pida o no eh, un lector de huella debajo de la pantalla pero la Apple de Tim Cook no porque ya sabemos que en gran parte pues eh, sus decisiones también están muy traídas en cuanto a lo que son inversores etcétera, etcétera entonces el problema es ese, que al final lo pondrán como un, tal vez, complemento, alternativa. Hay una API de, llamada Biometric Kit, que es privada desde hace un par de generaciones. Eh, bueno, creo que desde iOS 12, si no me equivoco, está también en iOS 13. Eh, que Biometric Kit tiene algunos métodos que hablan de un, eh, una autenticación biométrica en dos pasos, es decir que para poder hacer un pago pudiéramos activar un modo en el que tuviera que ser reconocimiento facial más la huella cuando lo ponemos en el lector de pago, vale, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, el tema de la huella debajo de la pantalla lo veo muy interesante en el Apple Watch. Si pudieran ser capaces de poner la huella en el Apple Watch, yo me sentiría mucho más seguro a la hora de pagar que en vez de depender de un número de cuatro cifras y de que te lo quiten o no de la muñeca.
0: Muy buen apunte. Hmm. Sí,
1: yo de respecto al Face ID, creo que,
3: o sea, me encanta porque es como quitar una fricción, ¿vale? Como hacer más naturales. Yo miro a mi teléfono y ya está desbloqueado. O sea, es como me quito una puerta, ¿vale? Yo lo he visto en mi madre, el primer día le petaba la cabeza. Joder, esto tal, no sé qué, pero es que al segundo día está encantada. Y yo, por ejemplo, lo noté también cuando tenía el iPad anterior antes de comprar el Pro, que yo ya llevaba un año, año y pico con mi iPhone X, con mi Face ID. Joder, y lo del iPad es que se me hacía pesado, que son por lo de siempre, tío. Son problemas del primer mundo y vale, que tengo que poner la huella. Pero como que me daba un paso más. Uh
2: -huh. También piensa que, que el quitar el Face ID hace que el notch eh, pierda mucha más... Mucha... Mucha de la importancia que tiene ahora, porque al final ya estamos viendo móviles que el, el altavoz de, del teléfono es la propia pantalla que vibra para las llamadas, las cámaras, a ver, no estoy diciendo que hagas lo que ha hecho Samsung, de tener un agujerito en la pantalla que es, no deja de ser de tu notch, pero ya se estaba hablando de, de cámaras que pueden ir detrás del panel con, con cierto tipo de, de translucidad en, en el panel. Yo sigo esperando un iPhone o un iPad de pantalla completa. 99,9% de cobertura de pantalla con un mini borde o incluso una, una, una pequeña curva en el, en el cristal. Para esto hay que quitar dispositivos de, de la parte de frontal. Os sigue, Entonces, molestando,
0: ¿Os sigue molestando el notch? Esta especie de hendidura que tienen los nuevos iPhones en la parte superior para, para, para incluir nada. el altavoz y más. ¿No, ¿Eh, Arturo?
1: A mí, de hecho, es que hasta me gusta. Me, me resulta un toque elegante. Seré que soy muy fanboy. Arturo? <risa> no? Hombre, lo de siempre. Tú ves lo de Apple.
3: Primero dices, joder, el noche ahí me peta la cabeza. Pero es que luego lo estás utilizando y dices, bueno, si a cambio lo puedo. Miro el teléfono y ya está desbloqueado. Y en, con lo que decía Eneas, yo creo que primero va a haber una reducción. Probablemente el año que viene esté más reducido. Y luego irá desapareciendo, me imagino yo que será, será la vía que vaya haciendo Apple cuando esté la tecnología preparada, al final el, que el problema es que esa tecnología no existe porque si, si la hubiera Apple mañana sacaba un iPhone que no tuviera notch
0: y también, Para mí la única ah,
2: pega del, del notch, perdón por, por cortarte, es, es cuando veo vídeos a pantalla completa, porque me encanta como el, como el 80% a la derecha del notch escala perfectamente formato ultrapanorámico y a la izquierda tienes el trocito este que se te carga mm. un poquitín la, la experiencia de, de, de visionado.
1: De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa importante. ¿eh? Eh, Apple en primavera de 2020, que está a la vuelta de la esquina, eh, va a empezar a no aceptar aplicaciones que no estén correctamente adaptadas al área segura de, el, de los iPhones y de los iPads. Aplicaciones que no utilicen lo que Apple llama la, eh, el diseño adaptativo es decir que las interfaces se adapten de una forma correcta a cualquier tipo de cambio de pantalla y está insistiendo mucho más de lo que puede resultar normal en que si las apps no se adaptan solas a diferentes tamaños de resolución y diferentes relaciones de aspecto y áreas seguras donde podemos tener o no un notch dependiendo de, porque por ejemplo el iPad Pro de 11 pulgadas tiene notch, o sea, tiene perdón tiene una zona de área segura de lo que es la barra del, del home, ¿de acuerdo? Mientras que el iPad de 12,9 no lo tiene, ¿vale? Entonces eh, está insistiendo mucho en, ese, en, ese, en esa premisa, ¿vale? Y eso es muy bueno porque así la mayoría de aplicaciones híbridas deberían de irse a donde deberían haber estado siempre, que es en la nada, en la ausencia, en la inexistencia absoluta, pero Aparte de eso, eh, nos da que pensar que Apple a partir del próximo año va a hacer un cambio eh, en cuanto a resoluciones, relaciones de aspecto, tamaños, etc. Y eso da que pensar que efectivamente si las apps están correctamente adaptadas, un nuevo iPhone que tuviera un notch más pequeño o incluso que lo tuviera dentro del marco porque se pudiera reducir lo suficiente para que quedara un iPhone como si fuera un iPhone, un iPad Pro, vale en ese tipo de diseño, pues no habría ningún problema y las apps estarían adaptadas desde el momento cero. Lo que Apple ya no quiere es tener que volver a sufrir esos momentos que todavía siguen pasando en determinadas apps que no están adaptadas correctamente a las nuevas pantallas o se ven demasiado gigantes, etcétera, etcétera.
0: Eh, comentaba antes eh, Julio el tema del de lector de huellas en el Apple Watch ¿qué sabor de boca os ha dejado el, el Apple Watch en este 2019? el Series 5 uh,
1: es igual, es el 4,5 creo yo Arturo, uh, tú tienes
0: el 5, ¿no?
3: sí, yo cambié, pero porque tengo un 3 si hubiese tenido un 4, ni de coña pero claro, tiene más, respecto al 3 tiene el electro, tiene más pantalla y aparte también cambié porque lo he cogido con LTE para uh -huh. poder salir a correr sin, sin tener que llevar el iPhone, que por un lado muy bien y por otro gasta bastante más batería que el otro. Pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Comentabas, eh, Arturo, el tema del electro. Eh, hoy estaba leyendo un artículo, no sé, no sé si era en el 9 to mac o en, no sé, me acuerdo en qué, en qué blog era. Comentaban el, el tema de un, un ciudadano de Florida, en, en Estados Unidos, que fue a la, al colegio de su hija. Y la hija le dijo, oh, papá, venga, sube a clase y tal, que te quiero enseñar la clase y tal y cual. Y entonces, eh, bueno, pues subieron, subió tres, eh, tres pisos y, y cuando llegó al tercer piso él se notaba cansado y demás. Y el, y el, iPhone, el iPhone, perdón, el, el reloj, el Apple Watch, le dio un aviso de, de que mm, igual algo hay algo, no en el corazón, algo en el corazón que, de, que no está yendo bien. Eh, pero no lo hizo caso, no le dio mayor importancia. Se fue a, y se fue a casa... ...era Thanksgiving... ...era acción de gracias... Y, ...y el reloj le volvió a avisar... ...y le volvió a avisar... ...y le volvió a avisar... ...de que algo en ese corazón... Eh, ...no estaba como debería... ...hasta el punto de que su hijo... ...se puso pesado y le dijo... ...papá, eh, vamos ahora mismo al hospital... ...porque oye, igual esto es serio... ...el caso es que fue al, al hospital... Y enseguida le hicieron un eh, electrocardiograma, eh, bueno, sabemos que, que, la, que la Apple Watch tiene electrocardiograma, y bueno, pues le hicieron un electrocardiograma, como pues con toda la maquinaria y todo el, el, el equipamiento adecuado de un hospital, y en ese momento le ingresaron y medio hospital tuvo que ir corriendo allí porque el señor estaba a puntito a puntito de tener un problema cardíaco. Así que... Yo no sé, chicos, cómo veis el tema del, del Apple Watch en sí, si lo usáis para correr, para no, pero el, el golpe en la mesa que ha dado Apple en el tema de la salud, hay que reconocérselo. Sí,
2: estos es, hicieron mucho capilla la presentación de, de, del, del Series 5. O sea, Apple está intentando eh, que cuando la gente piense en calidad de vida, en salud, en, en voy a mejorar mi, mi, pues eso, mi salud diga hostia, me voy a comprar un Apple Watch ¿por qué? porque me va a ayudar a, a andar, a ser más activo voy a cerrar círculos con fulanito que es mi amigo y también tiene un Apple Watch eh, muy buen muy buen movimiento el que está teniendo Apple también al asociarse con, con universidades, con hospitales para hacer estos estudios que hacen sobre el corazón, la audición y demás eh, y lo, lo voy a decir, bueno, triste es que ahora mismo no hay competencia o sea, ahora mismo no hay problema. ningún producto que te permita eh, tener este, este tipo de seguimiento, de control sobre tus constantes físicas y, y cardíacas. Entonces,
1: mono, para mí es un monopolio ahora mismo de, de Apple.
2: Oye, Julio, Pero fijaros y...
1: cómo decían que Apple Watch llegaba tarde. Decían Decía, sí. Apple llega tarde a los relojes y ahora no hay mercado de smartwatch. hay mercado de Apple Watch. Igual mm. que los iPads, no hay mercado de tablets, hay mercado de iPads.
0: Y Julio, ¿por qué crees tú que no hay competencia en el, en el Apple Watch? Aunque ahora Google ha comprado Fitbit y, y me imagino que en los próximos eh, años veremos un impulso por esa parte, ¿por qué crees tú que no hay competencia en el mundo de los eh, relojes inteligentes?
1: Eh, muy simple, por el sistema operativo uh -huh. porque nadie ha invertido en un sistema operativo que esté bien integrado y que dé una experiencia de uso eh, cómoda para un usuario Entonces, We Are OS no ha conseguido porque Google no ha apostado eh, de una manera clara por él, porque los fabricantes... ¿Cuál es el problema? Eh, eh, como yo suelo decir, era una, era una noche fría en la antigua Grecia cuando eh, Apple sacó el iPhone y nadie le hizo caso. Y todo el mundo decía, ah, esto tal. Cuando fue un éxito... Los fabricantes dijeron, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Apple lo va a petar, yo no tengo capacidad para hacer esto, yo puedo hacer un teléfono parecido al iPhone, pero no le puedo poner un sistema operativo como el que Apple ha hecho, porque es imposible para mí. Y entonces Google llegó y dijo, yo soy el don el que os voy a dar un sistema operativo maravilloso que yo he creado llamado Android, firmad aquí. Y la gente firmó sin mirar lo que firmaba. Yeah. Y por lo tanto los fabricantes se condenaron a sí mismos a Android. Y de hecho hemos visto que incluso Samsung cuando ha querido salir con Tyson, eh, prácticamente Google les dijo: vale, vale, muy bien, si ponéis Tyson olvidaros de Android. Entonces Google Samsung dijo: oh, espera, no, no, que era, que era una bromita, no era de verdad. Eh. ¿Vale? Entonces claro, ¿qué pasa? Que cuando Android, cuando Google ha intentado sacar Wear OS ha intentado hacer una jugada similar, ¿vale? Una jugada en la que, de alguna forma, ellos controlaran el sistema operativo, controlaran la experiencia, eh, se garantizara un funcionamiento y una integración con los diferentes dispositivos. Pero, ¿qué es lo que pasa en el universo Android? Que le pasa exactamente lo mismo que a los PCs. Es decir, ¿qué diferencia operativa hay hoy día en comprarse un PC de HP, de Dell o un clónico o un Asus, o un... porque al final todos son lo mismo, es decir los mismos componentes, lo mismo todo, cuáles, incluso los Mac, son exactamente iguales que un PC pero la diferencia operativa de los Mac es el sistema operativo, que es otro sistema operativo, pero todos los demás PCs, todos visten Windows entonces, hoy día, la única forma que tiene un fabricante de Android de diferenciarse de su competencia es con su propia eh, capa de usuario con MIUI, con la que tiene Samsung, con, en fin, cada una tiene su, su, propio, su propia capa de usuario y es la forma en la que intentan diferenciarse de, eh, entre un fabricante y el otro para acostumbrar al usuario a manejar su propia marca, que es lo que pasaba con Nokia. Es decir, ¿Nokia por qué tardó tanto en morir? Porque la gente se había acostumbrado a manejar los móviles Nokia y, y era lo que estaba acostumbrada a usar y no, se, y no me quites mi experiencia de Nokia porque sé dónde está todo y no tengo que buscarlo vale entonces eso es un poco lo que eh, lo que Google intentó primero con las tablets y luego con los relojes es decir, crear una experiencia unificada que no permitiera dentro de unos márgenes que hubiera tanta diferencia entre fabricantes la única diferencia era en el factor de forma del reloj si era redondo, si era cuadrado de hecho, se vio claramente que las interfaces redondas no son efectivas en un smartwatch. Entonces, claro, al final, ¿cuál es el problema? Que no han querido apostar por Wear OS. ¿Cuál es el reloj que a día de hoy funciona mejor como smartwatch, independientemente de los Apple Watch? Los de Samsung, porque tienen Tyson y porque dan una experiencia mucho más integrada con su propio sistema. Pero aún así, ese es el problema, que no hay un sistema operativo que realmente pueda estar a la altura de ese binomio iphone -WatchOS.
0: Y Bueno, pues eh, el Apple Watch entonces vemos que sigue sin, sin competencia y parece que, que va a ser el, 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 la, la nota predominante en los próximos años. Eh, demos un salto a, a nuevos productos eh, que creo que... Os, eh, estos sí que os han puesto contentos cuando los habéis visto. Eh, hablemos del MacBook Pro de 16 pulgadas que acaba de salir... Y hablemos también del nuevo Mac Pro que, que está por salir. Eh, Eneas, desde el punto de vista de, de, del hardware, ¿qué te han parecido? Eh, bueno, empecemos con el, con el portátil. ¿Qué te ha parecido el MacBook Pro de 16 pulgadas? Pues
2: una vuelta a la cordura de Apple en cuanto a dejemos de hacer portátiles cada vez más finos con procesadores cada vez más potentes. Que no es. O sea, no, no, no se puede refrigerar un bicharraco de 45 vatios con un portátil de un centímetro y medio. Y bueno, lo que comentábamos en, no sé si en el último programa o hace un par de programas, han escuchado a la gente. O sea, querían un portátil con corte más profesional, con un sistema de refrigeración totalmente rediseñado, adiós, teclado de mariposa.
0: Pese aunque, a que Arturo tengamos de aquí Cristian.
2: a defensores de, de, del injerto este raro, eh, tecla de escape separada. Eh, al final, esto también vendrá un poquitín a colación de lo que hablemos luego de, de la gama Pro. Yo esto es realmente un MacBook Pro. Arturo, por, por Arturo por
0: alusiones, ¿qué te ha parecido el, el nuevo Mac
3: okay. Me parece una bestia parda. Un, de hecho, de calidad-precio te diré que me parece mucho mejor este de 16, como casi también lo era el de 15, pero este de 16 todavía más que el de 13. vale Yo el de, me compré uno de 13, le tuve que poner bastantes cosas, que casi me salía más caro, pero al final yo lo quería de 13, para ser más portable. Casi me salía más caro que el equivalente de 15. Pero eso sí, el teclado. Yo, del teclado de mariposa, a mí no me ha dado ningún problema. Yo tengo el de tercera generación, creo que hay otra por encima, pero el mío sí. no me ha dado ningún problema. Me parece súper cómodo. He probado otra vez el anterior, o sea, he probado el de 16 en un Apple Store. Me que al final te acabarías acostumbrando, pero me ha parecido muy torpe. Me ha parecido lo mismo que cuando pruebas el Face ID, que luego te digan, no, vuelves al Touch ID. Pues he tenido una sensación parecida.
0: Eh, Julio.
1: A ver, yo coincido con Arturo. Eh, yo tengo ahora mismo un 13 de 2019, que es el que tiene la cuarta versión ya del teclado. Eh, y he de decir que yo tenía mis... Eh, mis reticencias o mis dudas con respecto a este teclado pero bueno, eh, dije pues eh, from lost to the river necesitaba un portátil para dar clase nuevo y entonces pues ya está tiramos y punto eh, ahora me resulta incómodo escribir en otro teclado que no sea el del MacBook de mariposa es pero, decir Julio, lo, y, cuando... y, y es más, lo digo maldita Apple que me has acostumbrado a trabajar con este teclado es decir, porque eh, cuando escribes de forma mecanográfica, es que es muy cómodo, muy, muy cómodo.
0: Pero cuando la gente se quejaba del teclado, ¿era más por el tema de eh, la experiencia de uso o por, la, por los problemas que daba de algunas teclas y demás? Porque se estropea. Si la gente
1: se quejaba realmente, creo yo, porque es un teclado que se le meten cositas dentro y se puede estropear, simplemente. Entonces, Apple ha intentado mejorar el, el, el diseño, eh, pero no ha sido capaz, con el tiempo que ha tenido, de hacerlo 100% efectivo ante estos errores, porque al final, por su propio diseño, el que se metan motitas de polvo, el que se metan cositas, etcétera. A ver, si tú eres una persona que lo cuida, que, que no come encima de él, que le intenta tenerlo limpito, que cuando hay polvito por encima pues le pasa un pañito, en fin, que le, le tiene un poco cuidado el equipo y lo mima, pues eh, tal. Pero claro, hay mucha gente que piensa que no tiene por qué hacer eso y que el teclado debería aguantar cualquier cosa. Y el problema es que este teclado no aguanta cualquier cosa. vale. Es que Esto es un poco... Yo veo la comparación como el que se compra un televisor OLED y luego se queja de que se le ha quedado quemado el símbolo de Antena 3. Dice pues chaval, pues es que un televisor OLED tiene retenciones y hay que cuidarlo. Si no querías cuidarlo, pues no te compre un OLED. Cómprate un NanoCell o cómprate un QLED o cómprate un LED normal.
0: Pero aún así, eh, y no sé si lo habéis podido probar, y, o en base a reviews, es un es un portátil que es eh, sin duda recomendado, ¿no? Para para aquel que tenga el dinero o la posibilidad, eh, sin duda es, un, es una buena opción.
1: Pero mira, es un portátil que demuestra que el MacBook Pro de generaciones anteriores seguía siendo igual de Pro y seguía siendo igual de bueno. Porque, vamos a analizarlo fríamente, el MacBook Pro de 16 pulgadas, la única diferencia real que tiene son tres. Mejor diseño térmico, un teclado diferente y una nueva gráfica de arquitectura de 7 nanómetros que convierte a ese equipo en, una, en un equipo realmente competente a nivel gráfico. ¿vale? Es una gráfica que en la gráfica base, la, la 5300M, ya está a la altura casi de una Pro Vega 20, que era la gama más alta que tú le podías poner a el eh, modelo anterior. ¿vale? Pero sigue siendo exactamente el mismo equipo. A mí lo que me llama mucho la atención es que la gente hable de este MacBook Pro 16 como si fuera algo completamente nuevo. No. Las CPUs que tiene este equipo, tanto los i7s como los i9s, son exactamente los mismos que tenía el modelo i5, o sea, el modelo eh, de 15 eh, lanzado en marzo o abril de 2019, es decir, hace apenas seis meses. ¿De acuerdo? Son exactamente las mismas CPUs. La diferencia está en que, obviamente, como ha comentado antes Eneas, tiene un diseño termal mejor al ser más grande, ahora es un poquito más ancho y eso le ha permitido tener unos disipadores de calor más grandes unos disipadores cuyo centro es metálico y no de plástico por lo tanto tienen una mayor capacidad de rotación y eh, permite eh, una mejor refrigeración y eso le permite a esa misma CPU que en el diseño anterior no eh, podía ir tan rápido porque enseguida había que bajarle por Thermal Throttling para que no se quemara la CPU en esta sí puede llegar al tope del Turbo Boost y hacer que funcione al máximo de capacidad. Entonces, exactamente la misma CPU en el modelo de 15 y en el modelo de 16, solo por ese cambio de diseño termal, la CPU ya es más rápida, siendo la misma CPU. Entonces, es un poco lo que ha comentado Neas. Se ha oído a los profesionales que querían perder un poco más de portabilidad para tener un mejor diseño termal más adaptado a las CPUs, se les ha puesto una tarjeta gráfica proporcionada por AMD, que ahora sí es competente a nivel de funcionamiento 3D, videojuegos, etc. ¿Vale? Y se ha cambiado el teclado por uno que saben que no va a fallar, para evitar el problema de los teclados anteriores. Sí, para mí es. es...
2: Al final, yo creo que, que vendían el MacBook Pro de 15. Bueno, vendían, venden el MacBook Pro de 13 y el de 15 lo vendían como un modelo pro cuando realmente se ha visto que para situaciones de trabajo profesionales no rendía como se esperaba del equipo, por, sobre todo por, por, como hemos comentado, el tema, el tema del calor. Eh, yo espero que esta nueva filosofía eh, se aplique al de 13, que veamos también un MacBook Pro de 13, bueno, en este caso sería de 14, por continuar con, con el incremento. Yo no sé si, si lo mantendrán... Al final es que esto yo esto luego lo discutiremos el, el tema de, de si está bien tener una línea pro bien marcada de la línea de consumo o cómo un poquitín diferenciar porque yo creo que en estos años la línea de productos que a las que estábamos acostumbrados, estoy hablando de años como 2005-2006, en los que estaba bastante marcadito. Tú tenías tu PowerBook, tu, tu iBook, tu iMac y demás. Ahora cada vez hay más productos y la diferenciación entre un modelo de consumo y un modelo Pro hay veces que no es tan fácil de, de diferenciar.
0: Pues charlamos un, un poco sobre eso, Eneas. Eh, ¿Podemos decir que Apple ya tiene de nuevo una gama realmente Pro o todavía el apelativo Pro no significa que esté diseñado para, para eso, para el público más, más exigente?
2: Yo creo que sí, por... Por varias razones. Al final, si nos fijamos en los productos que ahora tienen el Pro, tenemos el iPod Pro, MacBook Pro, iPhone Pro y obviamente el Mac Pro que, que ahora mismo no acaba de salir. Eh, lo que pasa es que creo que están enfocados a públicos profesionales bastante diferenciados. Eh, iPhone Pro lo han marcado muy claramente hacia gente que quiere exprimir la fotografía de un modo un poquitín más profesional. No sé hasta qué punto estará justificado, pero es lo que te venden, el, 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 el target al que está enfocado. iPad Pro va más hacia el tema de diseño, gente que tiene, necesita una tableta gráfica, que quiere ilustradores, gente más digamos de las artes eh, pictóricas, por decirlo de alguna manera. Eh, MacBook Pro, estamos hablando de un dispositivo para gente que edita vídeo, que puede editar eh, fotos, que necesita un, un, una una capacidad de procesado mucho más fuerte y el Mac Pro, como comentábamos antes esto ya es la creme de la creme para los que quieren hacer todo como, como bien decía Julio, esto está más, está más enfocado para eh, grandes estudios de Hollywood eh, cadenas de televisión productoras, gente que se pueda permitir pues, dejarse 30.000 euros en un ordenador con dos o tres pantallas con, con periféricos a la altura yo creo que al final sí que el, el apelativo
3: Pro, yo creo que sí que tiene sentido en prácticamente toda la gama de los productos que ha comentado Eneas, porque los iPhone 11 Pro tanto el normal como el Max, eso bueno al final es cuestión del tamaño, pero al final por dentro son iguales eh, yo ya estoy viendo muchos youtubers, muchos creadores de contenido que cada vez están dejando más sus cámaras profesionales que tenían atrás y están haciendo un montón de contenido con estos teléfonos, el, el iPad Pro igual, hay mucha gente Pro mucha gente que edita vídeos, como decía Neas, que creadores de contenido que también están dejando atrás sus Macs para empezar a hacer cosas. No ah. atrás de ya no uso esto, sino que cada vez empiezo a utilizar más un iPad. Y, yo por ¿Y
1: estudiantes universitarios.
3: Efectivamente, lo hay que pasa es que hay
1: muchísimos estudiantes en Estados Unidos que usan un iPad Pro.
3: Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, Julio, ¿qué Con un iPad Air y un teclado, al final tienes el mismo flujo de trabajo que con el iPad Pro. Ahí es donde en el iPad, a lo mejor, es donde la línea está un poco. De hecho, yo creo que la gama del iPad ahora mismo está un poco enrevesada, porque tienes el mini, el Air, el Pro. Está normal, muy enrevesada. El, el Pro. <risa> por eso, no hay nada que no pueda. O sea, en principio, no hay nada que bueno, no pueda hacer pencil con una, dos el, pantallas el,
1: el Pencil 2, que se carga por inducción, es un paso muy importante hacia adelante eh, y gana en comodidad. Y luego, el factor de forma del iPad Pro es infinitamente más cómodo eh, que el de sus hermanos pequeños que son, eh, quieras que no, reciclados de, de factores de forma ya utilizados por Apple. Entonces, mmm, a nivel de funcionamiento, la gente apuesta por el iPad Pro casi más por comodidad y por, el y por el Apple Pencil 2 que por el hecho de que puedas hacer muchas más cosas de las que puedes hacer con un iPad Air un iPad mini uh -huh. de los últimos
0: eh, pues hemos cubierto más o menos toda la gama de dispositivos lanzados vamos a dejar de un lado el, el Mac Pro porque todavía no ha sido lanzado y porque lo hemos comentado ya en el, en el capítulo anterior en el, que, en el que lo cubríamos en el apartado de noticias eh, charlemos un poco sobre los servicios que dicen que es eh, la nueva la, la nueva área de negocio en, te, en la cual Apple parece que se está empezando a centrar y mucho Apple News, Apple TV Plus, Apple Arcade. Mm, Apple News, chicos, yo creo que en eso poco me podéis decir porque no uh -huh. sé si es que ha llegado a España de alguna forma o no hay aplicación ni no. siquiera. No,
1: y dudo mucho que llegue. Tal como funcionan los medios de prensa españoles, dudo muchísimo que llegue. Es que hay bueno, pues hace yo... poco
3: que de hecho Apple ha reconocido, y creo que tú has podido disfrutar uno ahora de tres meses gratis de News Plus, la, la plataforma de suscripción. Y, y que Apple reconoce que no está teniendo la acogida que esperaba y la penetración que esperaba, pero joder, si solo lo tienes en Estados Unidos, ¿qué vas a medir? Pues, eh,
0: yo os diría que no tampoco os llevéis, eh, lloréis por las noches, eh, por el hecho de no tener Apple News eh, yo lo tengo y la verdad es que a, a ver, le doy la oportunidad, como porque como dices, ahora Apple en Canadá está regalando tres meses de suscripción gratis lo cual es muy extraño en Apple y y que sí, y yo creo que es, es, es un claro ejemplo de, de que no debe de estar calando todo lo que ellos esperaban eh, es un servicio que la, aplica la aplicación en sí no termina de convencerme la aplicación en sí no termina de, de enfocar el contenido correctamente eh, no sé muy bien cómo hacer las recomendaciones el contenido ah. es, es muy es muy americano y cuando digo americano es, es muy de Estados Unidos eh, eh, no, no termina por de convencerme ahí...
1: Por ahí dicen que también pelín sesgadito a nivel político puede ser.
0: Sí, eh, bueno pues obviamente siempre se, se, se aparecen en, en portada las, eh, ciertos medios de comunicación en particular ¿no? Pero bueno a mí todavía me ha dejado bastante que desea yo le voy a seguir dando la oportunidad eh, ya, eh, creo que he empezado, llevo 15 días así con la versión pro, eh, el tema de las revistas está bien, pero tampoco es que tú puedas acceder al catálogo de revistas y hagas scroll y vayas viendo las revistas que quieres eh, yo creo que sí, hay un motivo por el cual Apple eh, News eh, no está triunfando, y, y creo que es que la aplicación necesita más vueltas. Y hablando de aplicaciones, demos el salto a Apple TV Plus, que es el servicio de. de bueno, este servicio de, de streaming de películas y series de, de Apple. Creo que de momento es solo de series, ¿no? ¿Hay alguna película?
1: Eh, no. En breve aterrizará la primera, que es. Eh de Bunker, si no recuerdo mal cómo se uh -huh. llama, eh, pues... que además es una que opta a la carrera de premios este año.
0: Uh -huh. Pues eh, saltemos ya directamente al servicio. Eh, no sé si habéis probado el, el Apple TV Plus como tal, si sois, tenéis la suscripción. Si, yo creo que, si, creo que sí, porque casi todos habréis, me imagino, comprado algún dispositivo nuevo de Apple y posiblemente lo tengáis gratis. Eh, me lanzo al ruedo yo... Eh, yo creo que podemos dejar de un lado las, las, el tema del contenido en sí, si nos gusta o no, porque eso ya es bastante particular. Eh, aprovechando que tenemos aquí desarrolladores, eh, ¿cómo veis la integración de Apple TV Plus y Apple TV eh, a día de hoy? Porque a mí como usuario me deja todavía bastante que desear.
3: A ver, la aplicación sí que es un pelín rara porque quiere ser como muy bonita, muy centrada en el contenido, pero al final... ...veo que está un poco desordenada, ¿vale? Ahora hay muy pocas series... ...de la parte de Apple TV hay muy pocas series... ...con lo cual es fácil encontrarlas, ¿vale? Porque a mí las que me aparecen a continuación son las tres que sigo... ...entonces ahí no hay mucha pérdida... ...porque además como sacan un episodio cada semana... ...y son tres series... ...pues casi, casi voy al día... ...pero en cuanto empiece a aumentar el catálogo... ...va a ser un poco locura... ...lo que sí me parece muy buena idea... ...es el problema, es que no se le han sumado... ...y menos aquí en España es la aplicación de Apple TV como agregador de contenido, ¿vale? Yo ya lo dije en su momento cuando salió Apple TV Plus que a mí que Apple haga series no me hace mucha gracia. Yo creo que Apple se debe dedicar a poner la plataforma para que otros metan su contenido. Cada zapatero a tus zapatos y ponte a hacer lo que sabes bien y céntrate en lo que tienes. Pero en, ha salido esta semana, creo, que, era, eh, que en Francia creo que es Canal Plus o el equivalente como se llame allí, ha empezado a dar su servicio a través de la aplicación Apple TV y es más, ya no te da un decodificador sino que te da un Apple TV. Y a mí esa es la idea que es la que me flipa y la que creo que, que es lo que debería ser Apple TV, un agregador no creador de contenido.
1: El... Es que Esa es la gran confusión. Es que el problema de que todo el mundo vea, entre ellos vosotros, eh, la aplicación de Apple TV como algo confuso es porque realmente el contenido de Apple TV Plus es un Apple TV Channel más. Por lo tanto, cuando tú entras en la aplicación de Apple TV, tienes, tienes mezclados, en el caso de España, los contenidos de Apple, eh, de lo que era antes iTunes a nivel de películas, luego eh, Starz y luego Apple TV Plus, como otro canal más. Entonces, esa es la confusión que la gente no ve clara que tú entres a ver, a tú arranques la app de Apple TV y veas en la misma línea una serie de Apple TV, de Apple TV Plus y luego al lado veas una película que no tiene nada que ver y que te piensas que es del mismo servicio, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, entro ahora aquí en, en qué ver, por ejemplo o lo digo en directo, yo entro ahora en la aplicación El Mac y me sale Truth To Be Told, que es una nueva serie Hala, que es un documental Servant, The Morning Show, sí, e inmediatamente me sale Mascotas 2, que es una película de iTunes, no ahí es está, de Apple TV ahí, ahí está el
0: problema, Julio. Ahí es lo que a mí me confunde. Porque claro, te mezclas descripción... Luego For All Mankind, con...
1: y luego Cold Pursuit, Fast and Furious, Hop and Show, luego Serenity, es decir, en la misma línea del que ver están mezclados los contenidos de Apple TV Plus y los contenidos del Videoclub, por decirlo de alguna forma, de la propia Apple. Entonces... Como tú dices, eso es lo que confunde a la gente. Pero al final es que la aplicación está hecha así porque es una mezcla. O sea, es coger la aplicación de iTunes, la parte de vídeo, sacarla a una app aparte y mezclarle los contenidos de los channels de Apple TV para que te los recomiende como más contenidos de, de diferente fuente. Entonces esa es la organización que la gente no termina de ver clara. ¿vale? Que tú tengas recomendado... Eh, pues, eh, For All Mankind y al lado tengas Spiderman Far From Home o Yesterday
0: sí, y a eso hay que añadir todas estas aplicaciones que no sé si de cuánto tiempo van a durar así pero por ejemplo Apple, eh, Amazon Prime Video que también se integra pero se integra pero no se integra eh, tenemos aquí también varios canales en Canadá y muchos ya integrados pero integrados de esta forma en la que tú lo ves pero luego le das y se abre la aplicación por detrás eh, es un mare magnum tremendo, luego te pones a ver y dices, ah, pues quiero ver esta película, ya que me la está recomendando Apple, y dices, ah, claro, pero no, no, esta te cuesta 25 dólares, porque esta está de, esta no está en alquiler, está de comprar. Ah, pero, ¿cómo funciona? Ah, pero esta no... O sea, es al final te pone, me pongo yo delante de la, de la aplicación de Apple TV Plus, o de a, Apple TV, y luego al final el problema es que no sé qué es lo que puedo ver y lo que no, porque, no sé, porque la, la mayoría de la, del contenido que me está enseñando no está accesible porque es de pago. Hombre, ¿es Entonces
3: que como ahora todavía no hay muchas series ni mucho contenido de Apple TV Plus y probablemente no haya contenido de sobre todo en España que solo creo que está a start, no haya mucho contenido del que puedas ver sin pagar, pues te lo meten ahí un poco todo para que te vayas familiarizando con la aplicación y está un poco más revuelto. Yo imagino que en el futuro podrás hacer filtros de lo que ya tengo pagado, lo que no, pero claro, ojalá. Ahora Apple si te pone eso, te aparecen tres series y lo demás de la aplicación en blanco, dices, ostras, ah, ¿qué es esto?
0: A mí es, eh, para mí es un, un tema súper, súper confuso. La verdad es que al final la cierro, la cierro porque al final no sé qué es lo que puedo ver, qué es lo que tengo que pagar porque luego, luego el tema de Apple TV Plus me aparece haciendo scroll, pero un buen scroll. O sea, si quiero ver, la, ver los últimos lanzamientos de Apple, tengo que hacer scroll bastante, pasar los alquileres, pasar a recomendaciones de, de, de Amazon, pasar... y No sé, a mí me parece, de momento, sigue estando bastante confuso. Pero bueno, otro servicio... Que este es menos confuso porque es muy fácil saber cómo está ubicado esa PolarCade. ¿Habéis? Eh, Aeneas no creo, Arturo creo que estuvo jugando un rato con ello. Yo sí si pago la suscripción. Julio, eh, ¿le has dado a PolarCade? Sí,
1: eh, lo probé, lo he probado bastante. De hecho, hice una review para, eh, para la gente de, de Weblogs, ¿vale? Eh, y la verdad que, bueno, eh, está bastante bien en el sentido de que es una forma muy interesante de proporcionar a los desarrolladores formas de monetización que no sean a través del freemium, ¿vale? Que eso es el invento del diablo, ¿vale? Entonces, eh, que pueda... Porque claro, al final, si tú eres desarrollador y tienes que hacer algo basado en freemium estás haciendo una enorme inversión que puede que salga mal. Sin embargo, si a ti Apple te garantiza que te va a poner en un catálogo y que vas a tener una serie de millones de usuarios y una visibilidad interesante, pues eso de alguna forma va a permitir que pueda haber una mayor inversión en videojuegos eh, y que pues, eh, la calidad del producto sea mucho mayor. No podemos olvidar que, man que le duela a la mayoría de de grandes eh, forofos, vale. Eh, cualquier iPhone de los últimos dos años eh, supera en potencia una Nintendo Switch. Uh -huh. Sin embargo, una Nintendo Switch tiene un Zelda, o sea, el, el, tanto el, el último remake como el anterior, tiene un Mario, tiene un, una serie de, tiene incluso el eh, que acaba de salir, el de la serie, está de el de la serie de Henry Cavill, se me dado el nombre esa, The Witcher. El, el The Witcher 3 también lo tienes ahí. O sea que demuestra que efectivamente, si la Switch, que básicamente tiene un Qualcomm 835 medianamente modificado con un procesador gráfico un poquito más potente, eh, es capaz de poder correr el The Witcher 3, aunque sea en una versión, obviamente, un poquito más limitada a nivel gráfico, etc. Eh, un iPhone o un iPad o un Apple TV están perfectamente preparados para ejecutar juegos de alta calidad. No podemos olvidar que la propia Apple eh, demostró con pruebas que una Xbox One S tiene la misma potencia que un iPad Pro con un A12X a nivel gráfico, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de calidad triple A. Tenemos el problema de que, un iPhone no tiene el mismo, la misma gestión de, de almacenamiento, el mismo espacio, no puedes poner tarjetas de memoria, en fin, ese tipo de cosas. Pero eh, si yo tengo la... Pues eso no tenemos nada más que ver, por ejemplo, el, el Ocean Horde 2, por ejemplo, que es un juego de una extremadamente alta calidad, u otros que han salido en Apple Arcade, que realmente dice, o sea, es que estos son juegos que se acercan bastante a lo que, a lo que puede hacer una consola. Eh, no estamos hablando que pueda haber un Battlefield, que pueda haber un FIFA completo, que pueda haber, porque esas cosas ya sabemos, pero, en fin, el Fortnite ahí está, y es el mismo en todas las plataformas.
0: Uh -huh. Chicos, tenemos un problema. Esto tenía que durar una hora, <ríe> y creo que llevamos en torno a 55 minutos. Sí, ya creo que es Arturo, que es que se
1: enrolla una en forma...
0: Y todavía, y todavía no hemos llegado a la parte que más os gusta, que es la parte de software. Así que no sé qué, vamos a ver si intentamos eh, eh, liquidar esto, porque es que si no, los oyentes nos van a matar en, en media hora más. Y, y bueno, es un programa especial, así que le vamos a poder alargar un poco más. Pero iOS 13. Eh, yo solo os digo que me estoy acordando de iOS 13 cada día. Y yo lo he comentado el otro día, Julio, y es que esto tiene más fallos una escopeta de, de feria o cualquier cosa de esas que compres en el chino y no sabes cuánto van a durar ¿podemos confiar en que iOS 13 va a empezar a ser más estable y vamos a dejar de ver eh, errores absurdos y raros a los que no estábamos acostumbrados?
1: iOS 13 es cada vez mejor ¿vale? el gran problema que hay y es lo que intenta de alguna forma arreglar Apple es que eh, no han tenido el suficiente tiempo para que todo lo que han querido abarcar pudiera tener el mínimo de calidad necesario para una salida eh, con garantías. ¿vale? Entonces el problema es que se han visto obligados y ellos mismos lo han reconocido en reuniones internas a lanzar versiones de iOS que no tenían la suficiente calidad, que incluso estaban por debajo de versiones de iOS 11 a nivel de calificación, pero que, las fechas son las fechas. Entonces, cuando el marketing aprieta y hay que lanzar el nuevo iPhone, pues iOS 13 tiene que salir este día sí o sí. Esto es algo que mi amigo Arturo lo ha sufrido, no una, mil, ¿Cuántas veces lo hemos sufrido? Muchas veces. Cinco mil quinientos millones. Eso de, no, no, es que tiene que estar hoy porque ya, pero es que no funciona, ya, pero es que me da igual, es que tiene que salir hoy, ¿vale? Y, y entre eso no hay otra. Entonces, al final... Eh, Apple está cambiando sus procesos internos, está cambiando la forma en la que valida los productos, eh, se ha demostrado desde mi punto de vista que lo de las betas públicas no sirve pa absolutamente para nada, que lo de las betas de desarrolladores tiene su función para que los desarrolladores adapten sus aplicaciones para las nuevas versiones, pero no para que los desarrolladores sean los que prueben las cosas. Y también se ha demostrado desde mi punto de vista que Apple necesita un equipo de trabajo que trabaje con sus propias herramientas de desarrollo para ser capaces de detectar fallos que claman al cielo. Es decir, el último que yo he leído, que es para correr y no y, y no parar, es que cuando tú en una aplicación eh, que tiene una vista web pides permiso para GPS, la el, el alerta que sale eh, utiliza una API que ya está eh, deprecada por la propia Apple, wow. pero esa alerta la lanza el propio sistema no la lanzas tú tú lo que haces es pedirle el permiso de GPS desde una, desde una ventana web entonces la propia API te lanza una alerta que se basa en un control ya deprecado y que cuelga la aplicación de forma automática dándote un error de que estás usando un controlador que ya está deprecado cuando tú no eres el que ha sacado ese, esa alerta es el sistema vale eso con un mínimo de pruebas medianamente bien hechas se hubiera detectado a la primera
0: Arturo, ¿y crees que podemos estar tranquilos y creer que Apple va a conseguir hacer un iOS 13 robusto eh, en los próximos meses? ¿O tú crees que eso tiene ya la sentencia de muerte hasta que salga el 14?
3: A ver, yo tengo que decir que la verdad es que no he tenido prácticamente problemas con iOS 13. Eso Pero es bueno. otra
1: cosa, que tú y yo lo hemos bajado del servidor bueno. Porque yo también he de decir que yo casi no he tenido problemas con iOS 13. Salvo en el programa de Mail,
0: que reconozco que oh, madre no mía. termina de no, ir muy bien. No, no saques el tema del programa de Mail, por favor.
3: La cosa es, respecto a la estabilidad, yo tengo algo de miedo porque también han salido reportes, yo creo que Julio ha hablado en alguno de sus podcasts, de que el problema de Apple es que hay errores antiguos que no son reparados en versiones que van sacando... Y quedan ahí como en la recámara y al final no los toca nadie. Es decir, que a lo mejor ellos 13 va a pasar pues con más pena que gloria durante este año, van a ir arreglando tal, pero hasta ellos 14 no vuelven a coger las riendas y, y rehacer muchas cosas de nuevo para que vuelvan a funcionar. Y aquí aprovecho que está Julio para preguntarle, porque yo creo que ya lo, lo hablamos en un podcast nosotros, eh, la idea de que Apple presente en la WWDC las características nuevas pero no las características nuevas de los sistemas operativos que van a estar en septiembre sino las características nuevas que van a salir durante el año y que en septiembre salga lo que tenga que salir yo es mi idea no sé si
1: tiene pegas si es una locura, no lo sé Eso es lo que Apple quiere hacer y de hecho ya se rumorea también que puede haber dos ciclos de lanzamientos de iPhones al año lo cual supondría que el iPhone no estaría todo ese año manteniendo un precio, sino que a los seis meses tuviera algún tipo de renovación, por decirlo de alguna forma, que se dividieran los lanzamientos de iPhones en dos lanzamientos anuales, lo cual permitiría cambiar el ciclo de las versiones y que efectivamente pase como ha pasado con, con Deep Fusion, que ha salido en la versión 13.2 porque... No ha estado al principio, pero se presentó en la World Wide Developer. Entonces, eso es un poco a lo que, teóricamente, quiere
3: ir Apple. Yo es que creo que tanto Apple como todas, y no dentro de dos, ni de tres, incluso a lo mejor no de cinco años, el, el iPhone o el hardware va a, va a ser un servicio. O sea, ya hay muchas cosas que se ofrece el software as a service, ya está muy implantado en la tecnología, pero yo creo que Apple a lo que aspira es a que, Tú vayas renovando tu dispositivo, vayas pagando una cuota y vayas y lo que importe es el software. El hardware es lo que, donde se va a ejecutar tu software. Pero no va, a, o sea, no va a marcar las salidas del software el hardware, sino que el hardware va a ser un servicio más.
0: Eneas, mira lo que está diciendo del hardware, ¿eh?
2: No te metas con las cosas de comer, Arturo. <risa> el, el problema que veo yo con, con este razonamiento es que hasta ahora todos los lanzamientos de software iban asociados con nuevo hardware, siempre. Eh, con un nuevo, nuevo procesador que permitía hacer ciertas cosas. Entonces, yo no sé hasta qué punto, el, como comentaba Julio, el separar dos lanzamientos de iPhone a lo largo del año, de cierto modo, desacoplarlo con los lanzamientos de, de software. A ver, es, es lo de siempre. Si el QA se hace bien y yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo en un departamento que necesitamos mucho CUA, si el CUA se hace el CUA bien el
0: espera, Enea, espera un poco el
2: Quality Assurance, Aterriza. el ah, control vale. de calidad, para ver que las cosas salen con la calidad que se espera,
0: el CUA dice ¿eh? si eso <risa> se hace bien
2: <risa> pero claro, en este caso es lo que ha pasado que hay 13 como decía Julio pero ha reconocido que no se han llegado a los estándares de calidad que, que esperamos
1: pues porque no han tenido Corre tiempo no, no, correcto, correcto
2: <risa> eh, lo que pasa es que hubieran
1: necesitado cuatro o cinco sí. meses más para que todo estuviera bien atado y bien hilado y mejorar los procesos de prueba que tienen porque sus propios procesos de QA hay muchas cosas donde se nota muchísimo que, por ejemplo, eh, no usan test unitarios. ¿Vale? Sí. Hay cosas que cantan al cielo, claman al cielo, que eso con un test unitario no se te hubiera estropeado, nunca hubieras detectado anticipadamente ese problema, por, por, por citar un solo ejemplo.
2: Pues esto también yo creo que es un problema por, por el incremento de la complejidad del sistema operativo. O sea, ya no estamos
1: hablando de iOS 6. Y porque Apple también, eh, que yo lo agradezco por un lado, pero por otro, quieren abarcar demasiado mm -hmm. Correcto. en demasiado poco tiempo y deberían de ir más despacio y asegurar mejor todo lo que van sacando.
2: Sí, yo creo que esa podría ser una estrategia muy buena, eh, lo, lo que comentabais antes de, de que ha habido features o características que han salido post-lanzamiento. Eso también sería una forma muy, muy inteligente de mantenerse siempre en el, en el punto de mira de las noticias y en el, en el candelero de, de la información. Pues tú sacas un dispositivo con, con digamos, el core actualizado... Y cada dos meses, pues va sacando fichas nuevas que estén bien pulidas, que funcionen bien, que estén, que estén añadiendo continuamente valor añadido al, al dispositivo. Exacto. Ya que Eneas
3: defendía el hardware, yo, y, y eso que he sido yo el que he dicho, lo de ir lanzando poco a poco características. Eso a nivel de software, para las aplicaciones, a veces es un poco putada, porque, claro, al final te tienes que adaptar, ¿vale? Y muchas veces. Y yo creo que Apple, bastante mejor que Android, hace que tu software, si es nativo y se si está hecho con sus herramientas, entre una versión y otra del sistema operativo, cuando sacan nuevos dispositivos, si están haciendo las cosas bien, no suele fallar o suele llevar muy poco tiempo a arreglar ese fallo. Pero claro, obligarías también a muchas empresas, no todas son grandes, y eso que mira a las grandes como Adobe, lo que tardan en adaptarse, a estar continuamente revisándolo. Es decir, tú haces proyectos para clientes ese cliente te va a obligar cada año a tener que tocar el código, que por ti perfecto que tiene más curro, pero al cliente va a decir, oye, me estás timando.
1: Pero es que no es así, es que eso es un cambio de filosofía que tiene que llegar. Es que lo que no puede ser es que a día de hoy sigamos sufriendo y viendo en, sufriendo en las empresas y viendo en, la, en las noticias de los periódicos cómo entran ataques a Windows que llevan tres años sin actualizar, con ataques que son de primero de hacker. De Cracker, perdón. Sí. O sea, de, de tener un Kali Linux en el que yo me monto con un copypaste un gusano de, de ransomware, lo mando y simplemente por hacer el jueguito y acabo de fastidiar a no sé cuántas empresas pequeñas que siguen utilizando un Windows 7. O, un, o sea, es que no. O sea, el problema es que nos, nos hemos acostumbrado a que eh, un ordenador, un dispositivo, tiene que ser como un microondas que 10 años después de haberlo comprado sigue calentando la leche, dándole tres veces al botón. Pero es que eso no es un dispositivo móvil. Y de hecho, gran parte de la culpa de eso la tiene Android eh, en el sentido de que como a los fabricantes no les ha interesado actualizar los dispositivos, porque los fabricantes lo que quieren es venderte ese nuevo móvil que sacan cada dos o tres meses o sea, ¿cada cuánto tiempo saca Xiaomi un nuevo móvil? o ¿cada cuánto cada tiempo saca Huawei un nuevo móvil? Día. básicamente, o sea, es que no han terminado de presentar uno y ya tienen el, el nuevo eh, tal, entonces yo creo que ahí, y en ese sentido yo aplaudo a Apple porque es muy valiente en ese sentido, hay que cortar por lo sano, es decir que OpenGL es una librería gráfica que ya no tiene futuro a tomar por saco OpenGL, ya no la soporto en mi sistema operativo. ¿Qué pasa que Adobe ahora está llorando por la esquina porque Photoshop no funciona correctamente en Catalina, porque Illustrator tampoco, porque Premiere veremos a ver cómo va y entonces pues hay que ver qué es que mmm, qué mala es Apple, no, es que tú llevas Apple lleva dos años y medio o tres advirtiendo que va a quitar OpenCL y va a quitar OpenGL y tú tenías que haber estado ya trabajando desde hace dos o tres años y no ponerte a trabajar cuando de pronto tus usuarios ya no pueden actualizarse el sistema operativo. ¿Vale? Yo tengo a mi mujer todavía con, con, con Mojave porque no puede actualizar a Catalina porque ella usa las aplicaciones de Adobe. Entonces, sin embargo, fíjate cómo Serif con Affinity Designer o Affinity Photo tenía funcionando con Catalina desde día cero. ¿Vale? igual Mira. que Autodesk por ejemplo que también tiene aplicaciones gordas y sin embargo ellos sí han hecho bien el trabajo entonces yo creo que estamos muy mal acostumbrados a no es que hombre pobrecito el que tiene un dispositivo más antiguo pues hombre tiene que poder seguir funcionando No vamos a ver lo que no tiene ningún sentido es que a día de hoy la, el ratio de instalación de iOS 13 está ya en el 80% entonces que las empresas hoy día sigan teniendo que sufrir eh, a un porcentaje bajísimo de usuarios que siguen en dispositivo antiguo no tiene ningún sentido. Es decir, y esto también, las cosas como son, en parte la culpa es de, de Apple porque no ha proporcionado una forma correcta de solucionar esto. Si Apple tuviera una forma de que yo pudiera bajarme de una manera fácil y rápida, la última versión que funcionó con el sistema operativo que yo tenía y que me garantice un servicio y a partir de ahí pierdo todas las nuevas funcionalidades que me quieran dar versiones nuevas, y si las quiero, me tengo que comprar un nuevo dispositivo, pues no pasarían estas
0: cosas. Bueno, y siguiendo un poco lo que comentaba antes Arturo de los desarrolladores, las aplicaciones y demás, vamos a ver si esto conseguimos en, en dos o tres minutos. Eh, la pregunta es: ¿qué opinión os ha dejado en estos primeros meses del proyecto Catalyst, este proyecto que permite la, bueno, pues la adaptación de aplicaciones que puedan funcionar tanto en, en iOS como en, en Mac así, rápido, a dos minutos, ¿qué primeras impresiones tenéis de, de lo que ha lanzado Apple y este nuevo proyecto?
1: Ese proyecto tiene un problema que se llama SwiftUI simplemente ha sido un choque en el que Apple apostó en un equipo de desarrollo por Project Catalyst, por, por dar funcionamiento de la librería UI Git de iOS en el Mac, un proyecto que realmente es muy chulo y que tiene unas posibilidades muy buenas, pero es que al mismo tiempo otro equipo de Apple ha lanzado SwiftUI, que permite hacer aplicaciones mucho más, eh, mucho más fáciles, entre comillas, eh, y mejor adaptadas, ...que las que puede hacer Catalyst... ...entonces... Buf, ...es una cosa un poco rara... ...lo que ha habido ahí... ...Arturo...
3: ...yo en cuanto salió... ...me lancé como un puma... a ...actualizar una aplicación que tengo... ...y muy bien... ...porque como yo creo que ya lo comenté... ...muy fácil el ya arrancar en Mac... ...tu aplicación... ...luego un poco más costaba... ...adaptar pues los menús... ...la barra de herramientas y demás... lleva un poco más de curro... Pero bueno, yo estaba bastante contento, de repente salió una actualización de Catalina y aquello empezó a romper por todos los sitios. Ahora la tengo publicada con varios apaños, pero lo que en principio fue muy fácil, ahora cada vez que quiero dar un paso, me cuesta. Y luego, como dice Julio, pues al final los desarrolladores pues estamos mucho, muy emocionados con su UI. y este proyecto, pues yo creo que va a tener una vida bastante corta porque lo que van a hacer las aplicaciones es portarse las que ya estaban para reutilizar el código pero poco a poco se va a ir migrando a su yo creo que es como una transición pero no va a ser definitivo
0: juguemos un poco a, a a divinos llega 2020 y bueno hay muchos rumores y tal pero bueno si vosotros tuviese que quedaros con un lanzamiento y vamos a hablar desde el tema de, bueno temas de, de hardware sobre todo ¿hay algo que realmente estéis esperando eh yo creo, voy a dar paso a Neas primero porque creo que voy a coincidir con él en cuál es el dispositivo que estamos esperando.
2: Yo en mi caso un Apple Watch Series 6 más fino y con 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 alguna cosa que yo esperaba que ya tuviese el Series 5 y un iPad mini como Dios manda. <risa>
0: Pues mira, estaba equivocado, pensé que ibas a coincidir conmigo. Luego lo, yo me, me dejo para el final. Julio, algo P2020, no me digas que, que, que estás esperando un HomePod.
1: Pues no, el HomePod yo ya lo, yo ya lo tengo. Eh, y la verdad que estoy encantado, o sea que en ese sentido no... Yo es que a nivel de hardware... Es que el hardware, entre comillas me da igual, yo soy un poco más como Arturo ¿no? que lo importante es el software y, y el hardware al final todo el que se compra un nuevo iPhone o todo el que se compra un nuevo iPad se da cuenta que el hardware lo que te aporta es a lo mejor pues eso, mayor comodidad eh, una forma más eh, cómoda de hacer cosas, etc. Pero yo realmente eh, lo que estoy esperando es el lanzamiento de Bodybuild ¿vale? que es una compra que hizo Apple en 2018, eh, en el que lo que va a hacer es reconfigurar completamente la forma en la que subimos las apps, los desarrolladores a Apple y todo el ciclo de vida de las mismas, ¿vale? O sea, un sistema integrado de integración continua, de distribución de contenido, en el que yo ya no tengo que compilar las apps en mi, eh, en mi propio equipo a nivel de, de lanzamiento, ¿vale? Yo cuando desarrollo apps tengo el modo depuración que es el que me permite probar la app ver cómo funciona la veo en el simulador, etcétera, etcétera y luego tengo el modo release que cuando yo la quiero enviar a la Apple, a la Apple Store a la Apple Store tengo que compilarla y es un proceso que es bastante pesado que tarda mucho que ejecuta test que hace un montón de cosas entonces es mucho más cómodo que todo eso se suba a un servidor y que el servidor se encargue de hacer la compilación, te mande los informes, suba el solo el binario, eso es algo que hoy día hay servicio de tercero que lo proporcionan y Apple compró una empresa que tenía ese servicio para integrarlo dentro de su sistema. Eso supondría que podrían hacerse aplicaciones, podrían desarrollarse aplicaciones de Apple en sistemas que no fueran de Apple y ser subidas directamente a la App Store, directamente con herramientas de la propia Apple.
0: Arturo, ¿algo en el tema de hardware o tú también estás con Julio y, y tienes más en el tema del desarrollo?
1: Yo
3: la verdad es que al tema de desarrollo no he pensado porque ahora mismo estoy contento. No, Bueno, siempre hay pegas, pero eh, iPhone, mmm, yo quiero que me sorprenda Apple eh, porque en principio será un año que cambie, si me interesa por supuesto y también espero bastante un mmm, no quiero llamarlo mini homepod porque creo que el homepod no es no está orientado a no está, tiene la misma orientación que los altavoces inteligentes de otras marcas yo quiero un altavoz que tenga Siri incorporado que, pero que pueda tener en el baño más pequeñito, más barato yo eso sí que en cuanto si saliese pues como he hecho con los AirPod Pro yo en cuanto saliese me lanzaría por él porque es lo que ahora mismo echo de menos en casa un altavoz pequeñito pues para escuchar podcast en la cocina, en el baño
1: Sí, como un eco, pero de la propia Apple. Pero que... sin
3: virus dentro.
0: Pues me sorprende, chicos, que no haya, ninguno haya comentado eh, el, el lanzamiento que yo tengo más ganas de ver, que es el, el nuevo MacBook Pro, pero, pero de 13 pulgadas. Eh, un 13 barra 14 pulgadas con el nuevo diseño de, de 16 eh, para mí sería el, el, el lanzamiento más esperado de este 2020. Mira,
1: fíjate, te voy a, te voy a eh, decir una cosa eh, por, por darte algo de hardware porque tu, tu opinión me ha hecho pensar en ello eh, el iMac está a punto de ser rediseñado un iMac con pantalla de 32 pulgadas, 6K como el de la Pro Display XDR, casi sin marcos, con todo, el, con todo el desktop, porque no podemos olvidar que el iMac 5K 27 y 9 de última generación es más potente en muchos aspectos que el MacBook Pro de 16 pulgadas. Bueno, porque no olvidemos Marquez, que el iMac Marquez es desktop.
2: Un, un, un iMac cuando va a editar por ahí. En vez de, en vez de llevarse un, un MacBook Pro, se viaja con su que es gigantesco, mete el IMAC dentro y tiramillas. ¿Sí? Es
3: que el IMAC uh -huh. tiene, o sea, tiene un diseño que hace cinco años, o sea, que ahora sigue siendo bonito y demás, pero si te fijas, al final tiene un montón de bordes. Sí, que no tiene una, todavía no tiene una vuelta de tuerca. Lo que pasa es que en su día es precioso. O sea, a mí me parece a nivel diseño, ya no es como sea por dentro, a nivel diseño me parece, me parece genial, pero sí que es verdad que luego lo miras y lo comparas y dices, joder, en 2020 tengo un cacharro con unos bordes enormes.
1: Pero imagínate un iMac renovado, casi sin bordes, con una pantalla 5K o 6K, con un monitor más grande, con una gráfica eh, AMD de la, nueva, de la nueva generación de 7 nanómetros, con los SSDs del iMac Pro de 3.500 megas por segundo. O sea, pff, tía, podríamos estar hablando ahí de una cosa muy bonita, muy bonita. A eso sí lo tengo.
0: Pues... Eh... Juguemos a hacer la carta de los Reyes Magos. Eh, supongamos que los Reyes Magos eh, bueno, pues nos tienen... Eh, bueno, no enchufe, pero que nos hemos portado muy bien y que nos permiten traer pues, eh, un solo producto a día de hoy de la, de la gama de, de Apple. ¿Qué producto de todo la, el, 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 el catálogo actual pediríais a, a los Reyes Magos? Arturo, empieza por ti.
3: Pues yo ahora mismo... Te diría que el que un iPhone 11 Pro, pero por elegir uno, ¿eh? no porque tenga especial especial gana de, de ello. Uh
0: -huh. Julio? Uh, no tengo Power, Mawer,
3: eh,
1: no existe. Tengo, a ver, yo todavía tengo dos riñones, por lo tanto podría prescindir de uno. Eh, uh, uh, no sé, tengo dos ojos, a lo mejor puedo hacer un nifuria. Nah, Estás sí. has
0: portado muy bien este año y los Reyes Magos te permiten mantener todos tus órganos. ¿Cuál, El... qué, les ¿Qué les pedirías? Yo un Mac Pro. El Mac Pro que va a salir ahora. Sí. Eh, ¿Eneas?
2: Yo con Julio. Al final estoy muy contento con mi XS. No me hace falta un iPad ni un Apple Watch. Y ya que tengo una bestia parda Windows, pues oye, lo que le hace falta es una bestia parda Mac... Para, bueno, para, final para no hacer nada, porque tengo el, tengo el MacBook Pro y casi no lo utilizo, pero pero yo qué sé, por, por como dicen estos, por flexar un poco de músculo y decir, ya tengo aquí una bestia, una bestia parda Mac.
0: Joder, yo, yo soy un modesto, tío, yo me estaría más contento si los reyes magos me tren, lo ser post-pro, tío. Yo sería más feliz que la leche.
1: ¿sabes? Yo es que ¿tú? ya eh, me están empezando a venir clientes que me piden edición de vídeo en 4K y el equipo que tengo, pues eh, no tira ni de coña con él. Eh, y aparte pues eh, los desarrollos son cada vez más gordos y cada vez tienen más librería y cada vez tienen más cosas y al final pues, uf, madre mía, hay determinadas eh, determinados proyectos que a la hora de subirlos pues te puede tardar fácil 4 o 5 minutos en compilar eh, un proyecto para subir al App Store y cosas así entonces eh, con un Mac Pro es que tienes la garantía de que aparte de que editas vídeo mmm, casi sin darte cuenta en 4K con luz y con todos los efectos y con todas las cosas sino que además pues eh, a nivel de desarrollo te olvidas de cualquier tipo de problema, etcétera.
0: Bueno, pues ahora sí... Eh... Ya toca, toca ya bajar la presión definitivamente. La bajamos hace un rato y, y nos quedamos con ganas de seguir charlando y decidimos grabar este programa especial de, de final de año. Ahora sí, llegamos a este capítulo especial en el que bueno pues eh, hemos divagado un rato sobre lo que ha dejado el 2019, lo que va a traer el 2020 e incluso lo que le pediríamos a los Reyes Magos. Así que bueno, yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien. De nuevo, eh, Julio. Eh, muchísimas gracias Por compartir este largo rato Porque han sido ya varias horas Ya no sé cuántas pero, pero largo rato con nosotros La verdad es que es un placer Como he dicho Es un placer enorme Para alguien que te escucha Y te lee eh, Prácticamente a, Semanalmente O a diario eh, De nuevo Muchísimas gracias Ha sido un placer Esperemos que esta no sea la última vez eh, Y Cuando queráis Y nada de, de verdad Que es un placer escucharte Y, y, y todo explicado también Arturo por la parte que te toca eh, muchísimas gracias por engañar a, a Julio para que venga eh, ha sido
3: fácil, ¿eh? no voy a decir que no se ha resistido mucho
0: no, no eh, tú lo has engañado para que venga nosotros hemos intentado convencerle para que vuelva ahora ¿vale? a, a través de, del programa así que eh, Julio, eh, despedirte eh, de nuevo muchas gracias y desearte un bueno pues eh, que termines el año bien que lo empieces muy bien y que los Reyes Magos eh, te traigan todo eso que, que esperas que te traigan en el 2020.
1: Muchísimas gracias. Igualmente para, para
0: vosotros. Eneas, que mañana trabajas. Mañana eh, trabajo, tengo
2: la lavadora esperando, no he cenado. Si es que, si es que me estáis causando la ruina, madre
0: tú, mía. Pero tú, vas, tú di hola, Lola, eh, al, al, al iPhone y dile a que ponga <risa> la lavadora. Eh, y algo ahora te dirá. Pues Bueno, tú tienes todo automatizado tú ya en casa sí, no, o sea, a,
2: Yo me puedo todo. montar a la discoteca con las luces Mientras cuelgo la ropa, pero vamos hasta A partir de ahí no hay más que
0: hacer la, la única automatización que tienes en casa Son las luces, entonces. Eh, Lo ha dicho Eneas No nos vamos a ver estas navidades Después de pff, no sé cuántas Que al final eh, nos veíamos eh, en, en Santander nos veíamos todos Este, por, por exigencias del guión No va a poder ser, pero, pero nada Que... Que no, posiblemente nos volvamos a escuchar en, en 2020.
2: Sí, gracias, gracias por. Bueno, a ti, Arturo, Julio, gracias por habernos acompañado en estos dos programas. Eh, a vosotros dos por este año, que bueno, empezó, empezó en una visita en Canadá. En, en, bueno, esta charla puede ser un podcast, se lo comentamos a Arturo a ver qué parece. Y mira, pues un año después aquí estamos intentando culturizar a las masas en estas cosas geeks.
0: Jugar a ser Julio, ¿eh? ¿Eh? Estamos, ¿eh?
2: <risa> y bueno, como siempre, un placer pasar una tarde, noche de domingo con, con vosotros.
0: Arturo, lo dicho, no nos vamos a ver estas es navidades, pero bueno, que, que seguiremos. Igual intentamos eh, y, y durar otro año más. ¿eh? Tampoco ha sido tan difícil. Pues Cuando hemos conseguido coincidir con agendas con ANEAS y, sí. y controlar <risa> las, las, las tardes de Vermouth, tampoco ha sido tan complicado.
3: Sí, sí, aquí lo más complicado era retener a Neas con el bermú y nada, pues muchas gracias a vosotros dos Bruno y Neas, muchísimas gracias Julio por haberte animado a estar en un rato con nosotros y celebrar este año y a un los placer. oyentes, muchas gracias porque es que yo cada vez que veo que no somos muchos, pero cada vez que veo que somos más de los que llego a contar con mis dedos y conocer, pues no sé, te hace, te hace muchísima ilusión y sobre todo venir aquí, que aunque nos lo pasamos muy bien vamos a decirlo, que no venimos aquí a sufrir, pero también está guay que la gente te escuche
0: Así que como decimos siempre estamos en, en digitales en Twitter, para lo que necesitéis, para lo que nos queráis contar eh, desearos eso, que terminéis el año muy bien, que lo empecéis mejor y que bueno cuando volvamos allá por, por enero de 2000, 2020, estéis ahí para, para darnos vuestro, vuestro apoyo y, y escucharnos como siempre. Un abrazo muy fuerte desde Canadá, muchas gracias y hasta, y hasta pronto. Chao.